0: Всем привет, это Ксюша, и я вновь созрела записать кофе-подкаст, ибо до этого меня накрывала какая-то самоизоляционная грусть, легкое самобичевание, но надо собраться с силами, ведь скоро все откроется, лето придет, и вообще хэштег карантин закончится. Какой-то одной темы я на сегодня не выбрала, потому что обо всем и понемногу хочется рассказать. Также готова принимать ваши вопросы в директ, на которые буду отвечать здесь. Итак, что по кофе-новостям? У нас в закат ушел восход, надеемся, что не закроются другие приятные кофейни. Годчика, как одна из самых социально ответственных кофейн, до последнего, держалась закрытой, но потом вспомнила, что она в первую очередь бизнес, и открылась. Правильно, мы не хотим и тебя потерять. Тем временем у кооператива «Черный праздник», им семь лет, поздравляем, процветание, больше осознанных гостей, даешь равноправие и вкусный кофе. С кооперативом, я помню, познакомилась, когда у них было заведение на Покровке, вроде бы, поправьте, если это не так, меня привлек подход. Была маленькая кофейня, народу не было, пахло замечательно, на улице солнце, я заказала капучино, я люблю наблюдать, как работает бариста, и заметила, что молоко взбивается вместе с термометром. Меня это поразило, и мне хотелось работать так же. На тот момент я уже работала в Double Тогда я оформила подписку, но спустя время мне вроде надоело, или, и, или было дорого, но я отказалась, или было неудобно заказывать. В общем, я честно не помню, но я отказалась. Этой зимой я впервые нормально сходила в кооператив, без спешки, больного желудка или других любимых моих московских проблем. Кто не в курсе, я как приезжаю в Москву, так сразу у меня что-то со здоровьем случается. Мне понравился в кооперативе их дух, идеология и посыл. Я еще раз поздравляю ребят. Всем сердцем желаю развития и процветания, больше нам таких замечательных, осознанных и социально ответственных проектов. Мне кажется, это как раз эта история про спешлти, где от и до понятно и что и зерном, и с людьми, транслирующими эту культуру. Тем временем вроде как закончился конфликт между кофейным профессионалом, поставьте кавычки где нужно, и блогером. Если вы вдруг не в курсе, ну вдруг не в курсе конфликта Димы и Оли, то вам надо наладить свои коммуникационные связи, потому что об этом историческом противостоянии должен знать каждый кофе-энтузиаст. Там весь замес начался с ироничной публикации Оли и продолжился ярой защитой Димы. И там понеслась. Можете отследить весь конфликт в профиле у Димы Бородая, у него все задокументировано. Он у нас человек-система, все факты выложить, никакую клевету не пропустит. Там и сторис, публикацией публикации, и эти длинные видео от ТВ. Посвятите этому целый вечер. Немного про себя. Я сделала несколько иллюстраций для СКА Раша нашего отделения. Их можно посмотреть в инстаграм-профиле некоммерческой организации. Надеюсь, вам понравится, так же, как и понравилось мне. Для освоения этой новой программы Procreate мне удалось, конечно, не просто, но весело. Мне хотелось как-то помочь нашему отделению, потому что есть явные проблемы с оформлением, а просто так смотреть и идти мимо я не могу освоила программу, чтобы сделать красиво. И для себя сделал минималистичные рисунки на кофе-тему. Их можно посмотреть в инстаграм-профиле Coffee. Ставьте лайки, подписывайтесь, можете в директ кидать идеи. На своей работе мы сейчас, как и все, пытаемся вынырнуть из пучины тишины наш кофе от папы, папы Power Coffee. Можно заказать на сайте. Мы поддерживаем движение под хэштегом так и жарим, который запустил Open Coffee. У них есть сайт-агрегатор, где можно найти обжарщика в своем регионе или городе, чтобы как бы и свеженькое, и вкусненькое, и рядышком. И поддержали. Еще видела, что с Варламовым вышло видео на YouTube, где он бродит по производству тести. Наверное, я его еще не видела, но думаю, это супер, потому что Варламов забавный и со своим видением мира. К тому же он также популярный блогер, что явно хорошо должно сказаться на потреблении и понимании людей, что мы тут все несем в массы. Конечно, не можем обойти вопрос коронавируса. Он сильно повлиял на нашу индустрию, это несомненно. Люди сократили объем потребления кофе. Из-за этого в странах произрастания возникают проблемы, потому что компании не жаждут купать тот объем зеленого зерна, как прежде. Также учитываем еще тот факт, что сбор урожая в разных странах идет разное время. Для кого-то это начало урожая, для кого-то окончание. В любом случае сбор осуществляется пикерами, которым необходимо обрабатывать руки, защищать себя и также соблюдать дистанцию. Это может сказаться на скорости сбора. В таких странах, где налажен механический сбор ягод, таких как Бразилия, этот вопрос решаемый. Еще некоторые страны, такие как Китай, вводят на груз карантин две недели, из-за этого может случиться нехватка контейнеров, а это сказывается на продолжительности хранения. У некоторых такой проблемы нет, где не вводят на груз карантин. Эти проблемы негативно могут сказаться на цене и свежести зерна. Помните, как вообще карантин возник как глобальная проблема в здравоохранении? Теперь всем очевидно, что эта проблема еще и экономическая. Вот так вот появление пандемии меняет вот цепочку поставки кофе. Но но в наших силах не потерять интерес к специалти кофе, интерес к производителей. Потому что если нет потребителя, то чего и стараться? Не забывайте поддержать своего местного обжарщика, выпить чашечку фильтра, или если ваши карманы еще не окончательно опустели, то купите пачку кофе. Мне очень жаль, что в такой момент бариста находится в незащищенном пространстве. Если ты работаешь неофициально, то у тебя и никаких выплат нет, и нет работы, и это какой-то замкнутый круг. Ну, кроме этой грусти, месяц назад Инстаграм взорвался новым кофе-трендом, где взбивают растворимый кофе в пену или эспрессо с тростниковым сахаром. Все это дело на молоко и, пожалуйста, новый напиточек. Новая форма для потребления эспрессо. Мне эта идея очень понравилась, я его добавила к нам в летнее меню. Если захотите попробовать не непритерно-сладкую эспрессо-пену, то welcome к открытию. И кроме эспрессо, уже не так давно вторая волна этого тренда накрыла матью, а я-то про нее подумала сразу. Так что если не хочется эспрессо, то у нас еще будет матья, тоже в такой новой форме. Мне понравился этот тренд тем, что он открывает большое поле для экспериментов с текстурами при разработке летнего меню. Ведь летнее меню — это всегда какие-то классические напитки, эспрессо-тоник, фильтр тоников, фагата, холодный латте, cold brew. А тут что-то необычное. Если это еще и с качественным кофе и проработанным рецептом, так почему и нет? На эту тему, кстати, тоже было ироничное высказывание, что у всех ли будет этот напиток. Да и пусть если у всех. Я за новые формы, рецепты и объединение в, такой, в таком сложном продукте, как Specialty кофе Наша отрасль ⁇ это не обязательная часть жизни человека, а ее гидронистическая часть. Поэтому мы должны держаться красивыми вместе и вдохновлять людей вокруг. Вот такие новости на сегодня, молю, если желаете подкасты и есть вопросы, я готова слушать, отвечать, или если вам нужно, чтобы я сделала иллюстрацию, например, то тоже можете писать. Всем здоровья, готовьтесь к лету, не забывайте, карантин закончится, а человеческие отношения останутся.